0: Queridos, abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 13. Estou ansioso para compartilhar essa palavra com você. Algo que Deus ministrou no meu coração nesses dias. É uma mensagem que está queimando aqui dentro. A gente vai ler a partir do versículo 14, é um texto muito conhecido, pouco compreendido. 2 Reis capítulo 13 versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvando sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste atirar, o rei o fez. Então Eliseu declarou, essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou o homem de Deus, ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes, queridos, quando a gente olha para esse texto... Existe algo um pouco complexo aqui que quando a gente não entende fica difícil de você compreender esse período da história de Israel, mas esse período é o que nós chamamos de período do reino dividido. Então Israel se dividiu, se revoltaram e e se dividiram em em duas partes, né? o reino do sul que foi chamado também de reino de Judá foi constituído por duas tribos só, na verdade essas tribos romperam com as outras dez, que era Judá e Benjamim, e eles estabeleceram uma capital em Samaria. Aqui você já começa a entender por que os samaritanos eram tão diferentes. E o chamado Reino do Norte, que era chamado também de Reino de Israel, que foi, desculpa, o Reino de Judá, a capital era Jerusalém, e o Reino de Israel, com dez tribos, era chamado de Reino do Norte e formado por todas as demais tribos de Israel, e todos esses reis, tanto do Reino do Norte ou do Reino do Sul, por um período de mais de 200 anos, esses caras se afastaram de Deus, eles caíram em idolatria, eles levantaram altares para ídolos, eles se envolveram em rituais cheios de, de prostituição, e por um período de Mais de 200 anos, esses reinos lutaram entre si pelo domínio da região. Se a gente estudar um pouco de história, a gente vai ver que num período de 209 anos, o reino do norte teve 19 reis. Então dá pouco mais aí do que um rei para cada 10 anos. E toda vez que um rei morria, o povo fechava o pau, não existia concordância, eles batalhavam para ver quem seria o próximo rei. Dentre esses 19 reis, a história é pior ainda. A gente vai ver que 7 deles foram assassinados, um cometeu suicídio e outro Deus matou. A Bíblia fala que Deus o feriu e o destituiu. Olha o que a Bíblia fala sobre esse período. Vá comigo para 2 Reis, capítulo 17. Versículo 22. A palavra do Senhor diz assim. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério dos seus servos os profetas. Esses reinos não andavam só divididos, queridos, mas eles andavam também afastados de Deus. E quando a gente olha em toda a história, toda vez que o povo se afasta de Deus, Deus levanta quem? os profetas, então Deus em todo esse período ele levantou homens para serem a sua voz no meio do povo e tentar trazer o povo de volta para si, e a apostasia desses reis levou Deus a levantar vários profetas, e tentar trazer o povo hebreu ao arrependimento, Agora, com certeza, não era fácil ser um profeta nesses dias. Apesar de, às vezes, eles recorrerem aos profetas, por quê? Porque quando vinham inimigos de fora os reis quando viam a coisa apertar, muitas vezes eles procuravam os profetas e eles falavam, olha, pergunta a Deus se a gente deve ir à batalha ou não. E esses homens de Deus consultavam a Deus e traziam a resposta. E às vezes Deus dizia vão, às vezes Deus dizia não vão, às vezes Deus dizia, olha, se arrependam e eu vou trazer a vitória. Mas apesar desses profetas sempre ajudarem, estarem dispostos a ouvir Deus e dar uma direção para o povo, eles nunca deixaram de apontar o pecado do povo e apontar o pecado dos reis, e isso trazia a rejeição, a verdade é que os os governantes eles queriam distância dos profetas, porque toda vez que tinha uma, uma desgraça, eles corriam para um profeta, o profeta ajudava, mas dizia, vocês só estão vivendo isso, porque vocês estão afastados de Deus. E eles ignoraram todas as vezes o pedido, a direção desses profetas para eles se voltarem a Deus e se arrependerem. E e rejeitaram os profetas e fizeram coisa pior do que isso, como matar e perseguir os profetas. Nessa época desse texto que nós lemos de Elias, os dois lados tinham profetas. Na verdade o reino de Israel tinha Elias e o reino de Judá tinha um cara chamado Zacarias. Que fazia um papel muito parecido com o de Elias. Agora olha o fim desse cara chamado Zacarias. Vá comigo para 2 Crônicas, isso aqui é mais ou menos no mesmo período. Um pouco antes, provavelmente, do rei Jeoás procurar Eliseu. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias... Filho do sacerdote Joiada, ele se colocou diante do povo e disse, isso é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor." O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Esse ao morrer exclamou, veja isso Senhor e faça justiça. Querido, a consequência desse rei chamado Joás é muito parecido com o nome do rei de Judá, que era Geoás. Mas a consequência desse cara não ter ouvido o profeta e ter mandado Zacarias foi terrível. A Bíblia fala que um exército muito pequeno, muito menor do que o exército de Israel, que era o, o exército arameu, um exército muito pequeno, invadiu o Judá, invadiu Jerusalém. A Bíblia fala que esse pequeno exército matou todos os líderes do povo, saquearam e levaram embora todos os seus bens, e eles deixaram o rei Joás muito ferido, mas não morto. Aqueles homens pegam o rei Joás, levam ele para o seu quarto, deitam ele ferido na cama, mas logo depois disso, os seus próprios oficiais entram no quarto dele e matam esse cara em cima da própria cama. E a Bíblia diz que eles o mataram por causa daquilo que ele fez com os Zacarias. E eles não só matam esse rei, mas eles impediram que o corpo do rei fosse enterrado junto com os outros reis. Esse cara foi totalmente é, 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 rejeitado. E talvez a forma errada como o rei Joás lidou com o profeta Zacarias e o destino terrível que esse cara sofreu, tenham feito que o rei de Israel, Joás, tenha tido um momento de consciência, de quebrantamento e de arrependimento e esse cara corre até Eliseu. E Eliseu era um homem, a gente não precisa falar muito dele Ele era um homem muito poderoso, um homem de Deus Esse cara ouvia a voz de Deus E ele realmente podia ser um trunfo contra os inimigos A Bíblia fala que os arameus invadiram o terreno de Joás E ele ia também agora invadir a região onde o rei Joás reinava E esse cara chega desesperado, pôs para Eliseu, sabendo que ele era velho, que ele estava idoso, doente, talvez estava prestes a morrer e vai buscar o socorro de Eliseu, a Bíblia fala que o rei Joás reinou por 16 anos, e esse cara por 16 anos ele não buscou a Deus, ele não se arrependeu, ele não trouxe quebrantamento para o povo, mas... Quando a água começou a bater na região lombar, esse cara lembrou de Deus. Então quando o pau fechou, a coisa estava ficando feia, esse cara correu para Eliseu e ele precisava do profeta. Ele sabia que talvez o profeta Eliseu estando do lado dele, o destino dele seria diferente do rei Joás. E é muito interessante, porque a Bíblia fala que esse cara já chega chorando e gritando, irmão. Pensa num cara que está quebrantado. A Bíblia fala que ele entra chorando, ele entra gritando e ele já chega chamando Eliseu de pai. É brincadeira. né? 16 anos, o cara sem vergonha. Aí vem o exército. Pai... Ele chega chamando Eliseu de pai, e ele diz, olha Eliseu, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. O que que ele quer dizer? A a parte mais importante de um exército, a parte que era mais cara para se fazer, para se levantar, eram os, os carros com cavalos e os seus cavaleiros. Então a força de um exército, muitas vezes ela era medida por quantos carros e cavalos um exército tinha. Então o que Joás está querendo dizer, ele está querendo dizer, olha, você é um homem de Deus, você é mais importante, ou você é tão importante como os carros e seus cavaleiros, e ele está dizendo para Eliseu, Eliseu, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você é um profeta, eu sei que você pode atrair a misericórdia de Deus, e isso pode fazer toda a diferença na nossa história e na minha vida. Então era um momento de arrependimento, de quebrantamento de Reoás. Ele reconhecia nesse momento que ele precisava de Deus. E a Bíblia fala que Eliseu fala, olha, traga para mim um arco e algumas flechas. Normalmente uma aljava, a Bíblia não diz que ele trouxe as flechas numa aljava, eu também não acredito no cara pegando um maço de flechas jogando na mão do rei. Mas normalmente uma aljava, numa aljava cabia sete flechas. E de uma forma profética, quando esse arco chega, a Bíblia fala que Eliseu, doente, velho, ele se levanta e ele põe as mãos dele, manda o rei retezar o arco, e ele coloca as mãos dele junto das mãos do rei Joás, de uma forma profética. E ele fala, olha, abra a janela que dá para o leste, provavelmente era do leste que viriam os inimigos, E Eliseu fala, atira. E o rei atirou. Depois que o rei atira, Eliseu fala, olha, essa flecha é a flecha da vitória do Senhor. Com ela, você vai vencer a Síria e você vai derrotar todo esse povo. E Eliseu fala, agora pega as flechas e atira no chão. E a Bíblia fala que o rei Jeoás atirou uma, atirou duas, atirou três e parou. E quando ele parou, a Bíblia fala que Eliseu ficou muito indignado. Eu acho forte essa expressão. Uma versão diz que ele ficou irado, outra versão fala que ele ficou muito indignado. E ele olha para o rei e fala, cara, por que você atirou só três vezes? Você deveria ter atirado cinco ou seis. Se ele tivesse atirado seis vezes, já tinha tirado uma, o Maljava tinha sete, Isso quer dizer que ele teria usado o quê? Todas as flechas. E Eliseu fica indignado com ele. Ele diz, olha, porque você atirou só três vezes, você vai ter só três vitórias. Se você tivesse atirado cinco ou seis vezes, você teria destruído completamente o exército da Síria. Mas porque você atirou três vezes só, é só três vezes que que você vai ter vitória. E, querido, essa sentença acaba com a vida do rei Joás. ele realmente tem só três vitórias, depois disso ele não tem mais, logo depois desse encontro, Eliseu morre e nunca mais ia poder ajudar, e eu quero confessar para você, que eu sempre achei esse texto complexo, difícil de entender, eu achei na verdade por muito tempo, esse texto muito injusto, Quantas vezes eu li esse texto, eu estava abrindo a minha Bíblia ali, e eu vi quantas anotações eu tinha quase brigando com Deus. Falando, poxa Deus, mas Eliseu não deu nenhuma orientação para Joás. Ele não falou o que as flechas significavam. Ele não falou a cada flecha uma batalha. Como Joás tinha que adivinhar aquilo? Eu olhava para a minha vida, falei, Deus, se o Senhor fez isso com Joás, o Senhor pode fazer comigo também. Se acontecer comigo, eu vou achar injusto. Esse cara errou desse jeito e isso selou o destino dele. Eu ficava pensando, meu, talvez o cara deu três flechadas e ficou olhando para o profeta do tipo, e agora, faço o quê? Eu faço isso com o Chicão aqui, pastor Francisco, às vezes. Ele me dá uma orientação e aí eu fico, tipo, e agora? Chicão, e agora eu faço o quê? Qual é a próxima orientação? O que eu tenho que fazer agora? E no lugar dele, eu me sentiria injustiçado. Mas a Bíblia fala que Eliseu ficou irado, irmão. Que ele ficou muito indignado. E necessariamente precisa ter um motivo para Eliseu olhar para ele dando só flechadas e ficar indignado. Não faz sentido. A versão, ao meio da revista atualizada, diz que ele se indignou muito. Agora, por que essa indignação tem que ter um motivo? Algumas semanas atrás, numa agenda no Maranhão, eu estava conversando com um amigo meu, o pastor Ricardo Massai, que é pastor lá em Imperatriz, no Maranhão. E a gente estava conversando sobre esse texto, e ele falou algo para mim que foi a chave para eu gerar essa mensagem. Ele falou, olha, para a gente entender o que aconteceu naquele dia, talvez a gente precise entender melhor quem era Elias. E eu fui entender melhor quem era Elias. Quem era Elias? Aliás, quem era Eliseu? Querido, Eliseu é muito interessante. Eu gosto sempre de perceber como os personagens bíblicos aparecem. E Eliseu aparece de repente na história. E ele aparece no relato bíblico sendo chamado pelo próprio Deus. A Bíblia fala que o grande profeta Elias... E é impressionante porque o cara faz descer fogo em cima de 450 profetas de Baal. Aí vem uma endemoniada chamada Jezabel e fala que vai matar ele, o cara foge, entra deprimido numa caverna, e diz para Deus que não quer mais brincar. Né? E ele fala, Deus, olha, eu não quero mais, eu quero morrer, eu não quero continuar, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais. E quando, e é muito interessante, porque Deus aceita essa entrega do ministério dele, e Deus fala, você não quer mais, então tudo bem. Só que para você entregar seu ministério, eu quero três coisas de você. Você vai ungir um rei sobre a Síria. Você vai ungir um rei sobre Israel. E você vai ungir um jovem chamado Eliseu como profeta no seu lugar. E a primeira vez que esse cara chamado Eliseu aparece no relato bíblico é sendo citado por Deus, irmão. Deus que cita esse cara em primeiro lugar. Então vá comigo para 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali. Correu atrás de Elias e disse, primeiro deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então o seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante, agora vamos entender algumas coisas aqui, olha que interessante, Eliseu aparece já sendo escolhido por Deus, o cara não está na Bíblia, de repente Deus fala, você quer deixar seu ministério, então primeiro você vai precisar estabelecer um profeta no seu lugar, você vai atrás de um cara chamado Eliseu, e a Bíblia fala que que Elias chega, encontra Eliseu, que está arando a terra, a Bíblia fala de 12 parelhas de bois, Isso significava uma terra grande, bens. E a Bíblia fala que Eliseu, eu acho esse texto um barato. A Bíblia fala que Elias joga o manto dele sobre Eliseu e sai andando, irmão. Pensa num cara louco. Saiu andando. E aí eu fico imaginando Eliseu com o manto em cima, olhando o cara vazar. Deu um delay, porque ele teve que correr para alcançar. E ele fica pensando, talvez, o que aconteceu. Agora, isso é prova de que Eliseu sabia quem era Elias. E Eliseu sabia o que Elias fez com ele. E a Bíblia fala que ele sai correndo, querido. né? Sai correndo, alcança Elias. E naquele momento, bastou Elias jogar uma capa sobre ele. E ele sabia que nunca mais ia voltar. A Bíblia fala que quando ele encontra Elias, ele fala... Olha, deixa eu ir para casa e me despedir dos meus pais. E esse cara, simplesmente depois de ter recebido um manto sobre ele... Ele vai para casa e ele acaba, querido, com tudo aquilo... Que possibilitaria ele voltar para sua antiga vida. A Bíblia fala que ele mata os bois... Esses caras é, eram agricultores e a fonte de renda, de sustento, de vida era trabalhar a terra. Doze parelhas de bois, nós estamos falando aqui no mínimo de 24 bois. Esse cara mata todo esse gado. A Bíblia fala que ele pega essas carroças que eram usadas para o arado, ele quebra essas carroças, ele usa para fazer fogo e cozinhar a carne. Ou seja... Ele queimou as carroças, queimou o arado, ele mata os animais e ele dá tudo para o povo comer. O que Eliseu está fazendo aqui, querido, é acabar com qualquer possibilidade de um plano B. Ele recebe o manto sobre ele e ele acaba com qualquer possibilidade de voltar. Ele acaba com qualquer possibilidade de voltar para a sua vida antiga. Ele põe fogo em tudo aquilo que podia prender, Ele é o passado Quando ele recebe essa comissão De ser um profeta Ele sabia que ele ia ser perseguido Jezabel nessa época estava matando Os profetas Ele sabia que ele tinha uma grande chance de morrer E eu acredito particularmente Que ele falou, deixa eu me despedir dos meus pais Ele se despediu mesmo Ele está chegando para os pais e dizendo o que? Essa vida acabou Ele está olhando para os pais e dizendo Adeus Ele está dizendo, eu não volto A minha vida agora é outra. Tudo mudou. E ele junta tudo aquilo que podia trazer sustento para ele um dia. E ele queima tudo, na minha opinião, para que ele nunca mais se sentisse tentado e tivesse o risco de voltar atrás. E a partir desse momento, ele começa a seguir a Elias como seu auxiliar, seu discípulo. E ele nunca mais... É, 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 deixa esse homem para trás Agora é interessante porque a Bíblia fala Que Elias já tinha tido um auxiliar Elias já tinha tido um discípulo Mas lá em 1º rei, você não precisa abrir Capítulo 19, versículo 3 A Bíblia diz que quando Jezabel começa a matar os profetas E promete que vai matar Elias O que, que Elias faz? A Bíblia diz que ele chega num lugar chamado Berseba, e ele chega para o rapaz que era seu discípulo, que era seu auxiliar, e ele fala, olha, eu vou seguir adiante e você fica aqui. E o que que acontece com esse jovem? Ele fica. E depois disso, o que que acontece? Ninguém sabe, porque esse jovem nunca mais aparece no relato bíblico. E, E ele deixou esse rapaz sozinho. Agora, depois de ter lançado a capa sobre Eliseu, querido, É muito interessante, porque várias vezes a gente não consegue saber se, de repente, Elias olhava para ele e falava, olha, eu estou trazendo esse cara para um chamado que vai matar ele, ele vai ser perseguido como eu sou perseguido. Talvez ele olhasse para Eliseu e falasse, pô, eu estou chegando para Deus, estou dizendo que eu quero entregar tudo, que eu não quero brincar mais, mas estou deixando um cara no meu lugar. Sacanagem. A gente não sabe qual o motivo, mas a verdade é que a Bíblia vai mostrar isso, que várias vezes Elias tentou deixar Eliseu. Vá comigo para 2 Reis, capítulo 2. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho lhe disse Elias, olha só, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Ele está dizendo, eu vou, você fica. Agora, qual é a resposta de Eliseu? Porém, Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e pela tua vida. Engraçado que ele jura pela vida dele, né? Eu vou jurar pela sua. Juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que eu não vou te deixar Isso só. E foram para Betel. Em Betel, os discípulos do, dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu o que? Juro pelo nome do Senhor e pela sua vida que eu não te deixarei ir só. Pensa num cara a chicletes. E desceram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram. Você sabe que hoje o Senhor vai, vai levar para os céus o seu mestre separando de você? Respondeu Eliseu. Sim, eu sei. Mas não falem disso. Em seguida, Elias lhe disse. Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu o quê? Juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que não te deixarei ir só. E então partiram juntos, então esse jovem querido, ele era tão intenso, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele queria que ele não deixava Elias por nada a gente vai encontrar outros momentos, Elias acho que tentava se livrar dele ele falou, cara eu não deixo você agora diferente do outro auxiliar que quando estava em Berseba Elias fala, olha fica aqui, ele fica e não aparece nunca mais agora Em um certo momento, Elias diz algo muito especial para Eliseu. Vá comigo para 1 Reis, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado diante de ti. Disse Eliseu, peço-te que me me toque por herança, Porção dobrada do teu espírito. Humilde o garoto. Tornou-lhe Elias. Dura coisa pediste. Todavia. Se me vires quando for tomado de ti. Assim te fará. Porém se não me vires. Não se fará. Indo eles andando e falando. Eis que um carro de fogo. Com cavalos de fogo. Os separou um do outro. E Elias subiu aos céus. Em um redemoinho. Queridos agora aqui tem algo muito interessante esse cara quando recebeu a capa, ele recebeu uma comissão, e ele largou tudo, ele queimou suas carroças, ele queimou os os bois, ele se despediu dos seus pais, e ele não largava Elias, mesmo que Elias tentasse, e quando Elias chega para ele e fala, o que que você quer que eu te faça? Ele diz, eu quero porção dobrada do teu espírito, e Elias diz, olha você pediu uma coisa dura, você fez um difícil pedido, e ele falou, mas você vai ter, e qual era a condição? que quando eu for levado aos céus, você esteja presente e veja. Só que a condição que Elias está colocando para ele, querido, era simplesmente aquilo que ele já fazia. Ele não pediu nada extraordinário, ele não pediu nada demais. Na verdade, o que ele está dizendo para Eliseu é o seguinte, se quer porção dobrada, então continua fazendo exatamente aquilo que você já faz, e querido, Eliseu nunca mais voltou atrás, se a gente for olhar para a vida de Eliseu, a gente vê que ele nunca retrocedeu, Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, Eliseu dedicou sua vida para ser boca de Deus na sua geração, e no final da vida, idoso Sofrendo de uma doença, a Bíblia fala que ele era avançado de idade, de idade, a gente não, não sabe quanto tempo, mas ele estava idoso, doente, pronto para morrer. Nesse momento, aparece um cara, um rei, chamado Joás, e Joás entra chorando e clamando dentro da casa dele, e esse cara chamado Eliseu, doente, velho, se levanta pela última vez. Para ser um profeta. E a Bíblia fala que ele olha para o rei. É, é, e fala. Traz as flechas lá. E como um profeta mesmo. Ele segura nas mãos do rei. Ele reteza o arco junto. Ele lança a primeira flecha. E quando a flecha sai. Ele fala. Essa é a flecha da sua vitória. E Elias fala o que? Agora atira mais flechas. Ele lança uma. Duas. Três. E quando ele para. Ele A Bíblia fala que Eliseu fica indignado. E eu imagino aqui Eliseu. Ah cara, por que você atirou só três vezes? Você tinha que ter atirado cinco ou seis vezes. Agora, por que Elias ficou tão indignado? Eu vou dizer por que, porque eu acredito que Elias ficou tão indignado. Esse cara entra desesperado, chorando, clamando, chamando ele de pai. Dizendo que ele estava prestes a ser é, entrar numa guerra da qual ele ia morrer, o povo ia morrer. E esse cara no meio do desespero, sabe o que ele faz? Ele atira, ele entrega a metade diante de um cara que sempre entregou tudo. E eu acredito que foi esse o motivo da indignação de Eliseu. Eliseu sempre entregou tudo, irmão. Bastou uma capa para que esse cara se despedisse dos seus pais, para nunca mais vê-los. Bastou uma capa para que ele queimasse as suas carroças os seus bois. Esse cara dedicou toda a vida dele para isso. E quando ele vê o rei, mesmo numa situação de desespero, atirando, dando metade, ele ficou indignado. Porque Eliseu nunca deu a metade, ele sempre deu tudo. Eliseu não tinha um plano B... Eliseu não tinha para onde voltar, e Eliseu não guardou nenhuma flecha para depois, isso fala demais a minha vida, eu estou lendo um livro muito interessante, chamado, ele não fala sobre isso no livro, eu estou inclusive bem no comecinho, mas logo no começo do livro, que é onde eu estou, ele conta uma história, esse livro se chama Até a Última Flecha, de um cara chamado Irving McManus, McManus, E e ele conta a história de um filme chamado Gataca. E ele fala o seguinte, olha, o enredo desse filme é o seguinte, ele é uma ficção científica futurista, e ele fala que as crianças eram geneticamente alteradas e havia um processo de depuração genética para gerar crianças e pessoas que nascessem perfeitas, sem nenhuma debilidade, sem nenhuma fraqueza, sem nenhum defeito genético. E ele diz que quase todas as crianças nasciam assim. Mas às vezes, por algum engano, por algum erro, alguma família acabava gerando uma criança de forma natural. E o filme conta a história de dois irmãos. E um foi geneticamente projetado e o outro não. E ele diz que no contexto do filme, eu não sei se alguém aqui já assistiu, eu não lembrei pelo menos de ter assistido, Ele diz que no contexto do filme, essas pessoas que não eram geneticamente aperfeiçoadas eram a escória da sociedade. Por quê? Porque pela lógica, nunca alguém que não foi geneticamente modelado e filtrado poderia competir com alguém que foi projetado para ser alguém perfeito. E esses dois irmãos crescem juntos. Mas ao contrário de todas as expectativas, o irmão, que era o irmão que nasceu de forma natural ele começa a se destacar em algumas coisas. Não porque ele era melhor, mas porque esse cara era um sonhador, porque ele tinha objetivos, porque ele tinha uma gana de conquista. E a a história fala que em certo momento esses dois irmãos resolvem fazer uma competição, e eles mergulham no mar. E o o irmão que não era geneticamente transformado, nada muito bem. E o outro, que era o irmão perfeito, mergulha atrás dele e tenta nadar. E eles queriam ver quem nadava mais longe. E eles nadam, nadam, e o irmão tenta com muito esforço alcançar o irmão que seria o imperfeito. E ele fica indignado e no meio dessa corrida ele grita para o irmão, como você consegue, como você consegue nadar assim, como você consegue ganhar de mim, isso não faz sentido. E o irmão não dá nem bola e continua nadando. E ele se esforça tanto que ele sempre chega perto do irmão, mas nunca consegue alcançar. Mas chega num momento que esse irmão, que era geneticamente modificado, ele começa a se sentir cansado. As braçadas começam a diminuir e ele começa a ficar apavorado e com medo de se afogar, e ele grita para o irmão, ele fala, olha até onde você quer ir? Diz que ele olha para trás e as luzes da praia já estão desaparecendo. E ele fala, olha vamos voltar. E o irmão diz, agora já é tarde para voltar. Agora é mais fácil a gente chegar do outro lado. E o irmão olha e não enxerga a margem margem do outro lado. ele fala, o outro lado é aonde? Eu não consigo ver do outro lado. E ele fala, você quer matar a gente? Você quer nos afogar? Como a gente vai chegar lá? E nessa hora o irmão para de nadar e olha para ele e fala assim, você quer entender como eu fiz isso? Como eu faço isso? E o irmão fala, como? E ele fala, eu só consigo fazer isso, porque eu não guardei nada para a volta. Eu dei tudo o que eu tinha e querido, isso fala demais sobre a nossa vida e aquilo que Deus tem para nós. Deus nos chamou para uma vida aonde não cabe olhar para trás. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas capítulo 9 versículo 57, olha o que Jesus diz, quando andavam pelo caminho um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores, Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixa os mortos sepura... sepultarem os seus mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, o modelo de Jesus é entregar tudo. O modelo de Jesus é dar tudo e não olhar para trás. Foi isso que Jesus fez. Jesus, quando ele faz aquela oração no Getsemane, e ele fala, Deus, ele reconhece que podia haver uma divergência entre a vontade dele e a vontade do Pai, e ele chega, se ajoelha para o Pai e fala, olha Pai, eu sei que tudo te é possível. Ele diz, então se é possível, passa de mim esse cálice. Mas ele termina dizendo o quê? No entanto, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ele está dizendo que eu não vou voltar para trás. E se eu precisar entregar tudo, eu vou entregar tudo. E querido, se você decidiu por Jesus, você não pode ter um plano B. Se você decidiu obedecer a palavra de Deus, você não pode ter um plano B. Quantas pessoas eu atendo e falo, não, eu sou alguém de Deus, eu escolhi Deus, eu escolhi o Senhor. Mas quando o cara tem uma situação no trabalho que ele precisa mentir, ou escolher o princípio, o que que ele faz? Plano B. Ele sabe que Deus chamou ele para uma vida de santidade, mas quando aparece uma oportunidade, o que que ele faz? Plano B. Se você decidiu ser o que Deus te chamou para ser, você não pode ter um plano B, você não pode deixar que nada seja uma segunda opção para você. Eu não tenho uma segunda opção. Eu viajei com uma pessoa, alguns dias atrás, um cara que eu comecei a acompanhar, e ele me falou uma coisa interessante que, que me marcou. Esse cara nem me conhece muito. Eu não vou nem dar valor ao que ele falou, no sentido dele ter uma revelação, um entendimento, ou de me valorizar nisso. Mas esse cara, em certo momento, ele falou assim, cara, eu quero andar com você, sabe por quê? Falei, por quê? Porque eu já conheci muito cara que dizia que era homem de Deus. Eu conheci muito homem de Deus. Ele falou, mas quando eu olho para a sua vida, você me faz sentir a segurança de que você vai ser um pastor para sempre. Você não vai ser outra coisa nunca. E se eu escolher andar com você, eu sempre vou ter um pastor. Querido, não existe outra alternativa. Não existe outro lugar, eu entendi o que Deus tinha para mim e, e, e não tem outro lugar. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 10. Versículo 32. O autor de Hebreus diz assim. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então, ele está falando de um contexto difícil de perseguição. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vou ler de volta. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, existem alguns livros que me marcaram demais, e, e, e eu cheguei um dia, eu lembro disso na adolescência, eu falei para Deus, Deus, o sonho da minha vida seria um dia entregar a minha vida no martírio. Eu não sei se eu tenho noção do que essa oração significava, mas lendo livros como os Mártires do Coliseu, o Livro dos Mártires, a gente vê a história de vários caras que eram líderes, homens de Deus, e esses caras foram presos pela Inquisição Católica, principalmente, para serem mortos. E existem algumas histórias de alguns pais da fé que a igreja já se juntou para soltar esses caras. A Bíblia fala de um cara, eu não lembro o nome dele agora, mas que estava preso numa espécie de uma carroça que era uma, uma jaula. Você já deve ter visto isso em filme. Uma espécie de uma prisão, pegava o cara na rua, jogava naquela carroça com grade e transportava. E quando eles deram um minuto de bobeira, vários irmãos chegaram para cortar aquelas correntes e libertar aquele homem. E quando ele viu aqueles irmãos, ele ficou indignado. Agarrou as grades e falou, vocês não vão me soltar de jeito nenhum. E eles começaram a serrar a grade e ele começou a xingar os caras. Maldito, sai daqui. Falou, você não vai tirar isso de mim, porque quando eu entrei nessa jaula, para ter a honra de selar minha vida com martírio, eu entrei para não sair daqui para voltar para a minha vida. Você não vai tirar de mim o privilégio que eu tenho de selar a minha vida e a minha história, entregando a minha vida a Deus. É engraçado, queridos, às vezes algumas pessoas, isso não acontece. Assim, com muita frequência, mas também não é raro de acontecer. Às vezes, alguém tem um baita de um chamado repentino. E esse cara senta comigo no escritório, e normalmente a história é assim: o cara está dois anos desempregado. Quantas vezes você já ouviu isso, pastor? Eu acho que pelo menos umas sete, oito. Esse cara está dois anos desempregado aí o cara mandou currículo para tudo quanto é canto, e o cara já fez bico em um monte de lugar, aí ele senta na minha frente e fala assim, é pastor, eu tenho aqui dois anos, procurado emprego, e não tem dado, e eu estava orando esses dias, eu falei, eu devo ter um chamado, e eu estou aqui me colocando à disposição, porque eu quero servir a casa do Senhor, porque não deu nada certo, então Deus deve ter alguma coisa para mim, E aí eu tenho que fazer cara de pastor. Vontade de falar miserável. Você acha que eu estou aqui, cara, porque eu não tinha o que fazer? Você acha que eu estou aqui porque não sobrou nada? Eu estou aqui porque eu abri mão de tudo para estar nesse lugar. Eu não estou pastor. Eu sou um pastor. Essa é o que é a minha vida. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou fazer outra coisa. Eu não vou gastar a minha vida de outro jeito. Eu sou um homem de Deus que escolheu a palavra. Não tem plano B para mim. Só tem o um primeiro plano, que é obedecer a palavra de Deus. Qual que é a segunda alternativa? Ela não existe. Eu fui chamado para obedecer a Deus. Quando tudo me empurrar para eu escolher o pecado, para escolher desobedecer, o que eu Eu vou escolher. Eu vou escolher Deus. E se for difícil demais, o que, que eu faço? Eu continuo escolhendo Deus. Porque, porque não tem alternativa. Porque eu queimei as minhas carroças. Eu queimei os meus bois. Eu não vou olhar para trás. Eu nunca vou voltar para outra vida. Quando eu entrei para um casamento, eu nunca vou sair desse casamento. Não vou sair, irmão. Não vou deixar. Por quê? Porque eu casei para sempre. Se tiver dificuldade, desafio. E tem. Tem. Eu casei para sempre. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás da palavra. Isso é minha vida. É a minha identidade. É o que eu sou. E eu quero dizer para você que enquanto você tiver um plano B no seu coração, você não está pronto para corresponder a um destino extraordinário que Deus tenha para você. Você não está. Se você tem um plano B, Não existe um plano especial para você. Ou você ainda não encontrou ele. Agora é muito interessante, e eu estava conversando com esse mesmo jovem que falou aquilo para mim, e eu eu falei para ele algo que veio no meu coração, querido, de repente. Quando a gente olha para as histórias dos grandes homens de Deus, de pessoas que fizeram algo diferente, que que alcançaram algo sobrenatural, que construíram um, um... um ministério, serviram a Deus de uma forma admirável. O que diferencia essas pessoas, normalmente não são as grandes coisas. As grandes coisas, a maioria faz. Normalmente, o que diferencia um homem extraordinário de Deus dos demais, são as pequenas coisas. É quando você é fiel nos pequenos detalhes. É quando você é fiel naquilo que parecia não ser tão importante. Ninguém vai ter um destino extraordinário porque não trai a esposa. Ah, mas não é importante não trair a esposa? Claro que é, mas muitos não traem. Mas o, os grandes homens de Deus vão se diferenciar nas outras coisas que não são só mandamentos. O pastor Luiz Herminio tem uma frase muito interessante, ele diz assim, que obedecer é para os naturais, mas sacrificar é para os sobrenaturais. Sabe quem são os caras extraordinários? São aqueles caras que vão além, que fazem alguma coisa que o outro não fez. Que sai, que sai da média. Eu lembro que quando eu estava saindo da adolescência, eu já falei isso várias vezes para vocês. Meus pais tinham uma casinha antonina. Eu chegava a me fechar 15 dias e, e ficar fechado orando lá. eu lembro que um dia um dos meus amigos chegou para mim e falou assim, cara, mas 15 dias é demais, você se desconecta de tudo, cara se desconecta até da sua vida, do que está acontecendo, do que está acontecendo até na igreja, ele falou, é muito tempo, ele falou, não dá para fazer isso, eu falei, que se dane, eu quero me desconectar, eu não quero ser igual aos outros, eu quero encontrar aquelas pequenas coisas que podem me levar a ter um destino extraordinário, E, querido, eu estava olhando para a minha vida nesses dias, quando essa mensagem estava entrando no meu coração, e eu consigo olhar para várias situações na minha vida em que eu me deparei em momentos que eu tive que dar um passo para começar a fazer. Mas quando eu comecei a fazer, eu sabia que aquilo era para sempre. O dia que eu marquei para conversar com a Dani na casa dos pais dela, eu sabia eu lembro da oração que eu fiz descendo a rua que dava para a casa dos pais dela. Eu fiz uma oração. E eu disse assim, Deus, eu sei que hoje, nesse dia, dia 9 de setembro do ano 2000, eu estou indo começar uma coisa aqui que é para sempre. Não tem volta. E várias vezes na minha vida eu olho coisa e falo, isso aqui é uma decisão para sempre. E eu lembrei de uma decisão que eu tomei que era para sempre. Em 2010, eu pedi demissão do meu trabalho, na verdade, deixa eu te contar a história bem rapidinho. Eu sonhava em ter ministério em tempo integral desde os 16 anos. Eu conheci a Dani, eu sabia que a tinha que trabalhar para casar, eu precisava construir algumas coisas. E depois que a gente casou, eu fiz um propósito com Deus que em 5 anos, no máximo, nós dois estaríamos em tempo integral. Mas logo depois de um ano de casamento, eu comecei a orar para Deus e falar, Deus, deixa eu sair, deixa eu sair. Eu fazia duas orações de manhã quando saía para o trabalho. Deus, obrigado pelo trabalho incrível que eu tenho, o salário que eu tenho, a posição que eu tenho. E a segunda oração era, me deixa sair de lá. E por muito tempo eu orei e Deus falou, ainda não, ainda não, ainda não. Por alguns anos. Um dia eu estava orando de madrugada na minha casa e Deus me falou de uma forma muito específica, em seis meses você pode pedir demissão do seu trabalho eu lembro que eu comentei só com o pastor, que é meu pastor direto na época, não tinha nenhuma promessa da igreja, não tinha nada certo, e uns 15 dias depois disso, eu estou numa reunião de oração na igreja, e o pastor Paulo Subirá, irmão do pastor Luciano, a gente não tinha muito contato na época, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu acho que eu tenho uma palavra de Deus para te dar, mas você tem que julgar, porque em parte profetizamos, eu falei, Paulo, fala de uma vez, criaturas, Ele falou, cara, é específico demais. Eu falei, o que que é, Paulo? Ele falou, você está orando para estar no ministério em tempo integral? Até encostei. Eu falei, por quê? Porque Deus me falou que em seis meses está liberado. O que que eu fiz, irmão? Não precisava de mais nada. Eu peguei meu calendário. Eu marquei quando dava, acho que cinco meses. Porque eu falei, os caras vão me pedir um mês para eu treinar alguém no meu lugar. Eu falei, eu vou pedir demissão. Só que eu precisava que a empresa me mandasse embora. Eu falei, Deus, esse vai ser um sinal. Por quê? Não ia ter salário da igreja. Não tinha, não tinha nada. Não tinha salário, não tinha nada. Tinha parado de viajar pregando para estar dentro da igreja. Eu falei, se eu pedir demissão, mês que vem eu já não tenho o que comer. Então eu preciso que esses caras me mandem embora para eu ter pelo menos essa rescisão para viver um, ter um tempo aí, ter uma margem. Eu falei, essa vai ser um sinal. Só que eu cheguei para o meu gerente... Meu coordenador primeiro, não meu gerente, e falei, cara, é assim. Falei, ó, você sabe que eu sou crente, você sabe que sou envolvido com a igreja, você sabe que eu tenho um livro escrito. Cara, você pastor e eu quero sair da empresa, mas eu preciso que me mande embora. E ele falou, cara, a empresa não manda ninguém embora. Eu trabalhava no grupo RPC, na Gazeta do Povo. Ele falou, cara, não manda ninguém embora. Alguns anos atrás foi feito, não faz mais, não existe isso. Eu falei, cara, mas você pode? Eu, eu sabia que Deus estava nisso. Eu falei, você pode falar, cara, com a, com a nossa coordenadora, a nossa gerente geral? Ele falou, ó, falar eu posso. Aí acho que passou uns três dias, ele chegou para mim e falou, ó, Farley, falei e realmente não tem o que fazer. Se você quer sair para isso aí, você tem que pedir demissão. E eu lembro que eu fiquei chocado, porque eu tinha certeza que Deus ia intervir naquilo. Falei, cara, mas... Eu falei, eu tinha tanta certeza, eu falei, será que eu errei? Será que eu não ouvi Deus? E eu lembro que eu estava voltando para casa, eu morava aqui no Chaxim, eu estava ali na Marechal Floriano, e eu orei para Deus e falei, Deus, eu falei, e agora Deus? Eu falei, é a sua vez. Chegou os cinco meses, eu pedi para sair, mas eles falaram que não vão me mandar embora, eu falei, a minha parte eu fiz, tudo que eu podia eu fiz. E eu ouvi Deus falar comigo, Deus falou assim, você não fez tudo. Falei, como não fiz tudo, Deus? Você falou, você não conversou com os donos da empresa ainda. Eu falei, eu devo estar muito loucão. Que acesso que eu tinha aos donos da empresa? Nenhum, irmão. 1.800 funcionários. O que, que eu fiz? Eu escrevi uma carta. E eu falei, Deus, se o senhor está nesse negócio aqui, eu vou arregaçar vou nessa carta. Fazer a carta mais crente que eu imaginar e eu vou entregar para o meu, pro meu gerente, e vou pedir para ele mandar para os donos da empresa. E eu escrevi essa carta, e cheguei para o meu gerente e falei, cara, eu posso te pedir uma última coisa? Você pode me dar o e-mail dos donos, dos diretores da empresa, para eu mandar meu pedido, para eles me mandarem embora? Ele cara, não posso te dar esse acesso. Nem eu tenho. Eu falei, se eu te dar esse acesso, você pode mandar para a nossa gerente geral? Ele falou para mim assim, manda aí que eu vou ver o que dá para fazer. E eu queria ler só um trechinho da carta para você. Eu achei essa carta hoje. Eu escrevi ela em, em 2010. Então eu começo dizendo, senhores presidentes da empresa, eu falo, eu trabalho na equipe tal, desde tal data. E aí eu digo assim, eu vou ler só alguns trechos. Meu nome é Farley Labati. Eu sou comercial desde 7 de 12 de 2006. Sou cristão evangélico e desde tenra idade... Eu eu tinha 85 anos quando eu escrevi isso aqui. (risos) Falei, mano de Deus, só Deus mesmo, Paulo. Tenra idade, velho. O que aconteceu? (risos) Gustavo falou, só por isso que te mandaram embora. Eu vou voltar para eu ser humilde. Sou cristão evangélico e desde tenra idade as questões espirituais e eclesiásticas são latentes no meu coração. Hoje, com 33 anos, meu envolvimento e comprometimento com a igreja local é profundo e diverso. Apesar de ter cursado administração e procurado me desenvolver financeiramente, meu desejo e propósito sempre foi o de corresponder à vocação pastoral em tempo integral. Para isso tenho me preparado há anos, não apenas nas questões teóricas, mas na busca de um caráter cristão condizente com a função sacerdotal. Apesar de a oferta para receber um salário ser bastante inferior do que tem hoje na Gazeta do Povo, isso tem pouca relevância diante das coisas que pretendo construir para a eternidade. Não tenho nenhum interesse de voltar a trabalhar secularmente após a minha saída da Gazeta. Agradeço sua atenção e gostaria de ressaltar que me sinto e sempre me senti privilegiado por trabalhar nessa empresa. Não tenho dúvidas que gostaria de me aposentar aqui, caso não tivesse um chamado pastoral em minha vida. Irmão, essa é uma carta de um cara que sabia que não podia voltar atrás. Depois de escrever uma carta como essa, ninguém ia querer me trabalhando lá. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu queria que você sondasse seu coração. Eu acredito que todos vocês têm sonhos. A gente trabalha muito isso com vocês. Talvez muitos de vocês entendam, percebam um chamado e eu não estou falando aqui só de chamado em tempo integral. Mas, irmão, talvez algumas coisas nunca aconteçam na sua vida. Enquanto se tiver um plano B. Destinos extraordinários não vão chegar para quem tem uma segunda opção. Eu acredito que... Eliseu ficou tão indignado com aquele rei. Sabe por quê? Nunca entregue a metade para um cara que sempre entregou tudo. O que você tem para entregar que você nunca entregou? O que te dá a chance de voltar atrás? Eu vou fazer um chamado aqui, um convite. Nessa noite, ele é muito específico. Eu não me importo se vier uma pessoa aqui para frente só, mas eu sei que isso é para alguém. Talvez você tenha perguntado, esteja perguntando por que, que algumas coisas não acontecem na sua vida, por que, que algumas promessas não vêm, mas você está olhando para trás e você percebeu que você está guardando flecha você percebeu que você guardou seus carros e as suas carroças porque se não der certo você tem para onde voltar você tem um plano B mas nessa noite Deus está falando com você e você entende que existe algo que você precisa sacrificar que você precisa matar, queimar você percebe Um passo que você precisa dar, que não tem volta. E nessa noite você decide entregar essas carroças, esses bois. Nessa noite você decide lançar até a sua última flecha. Talvez não tenha ninguém orando por você, mas eu quero te dar a liberdade de sair do seu lugar, porque é uma forma de profeticamente você dizer para Deus eu estou me me levantando para entregar as minhas últimas flechas eu estou me levantando para entregar as minhas carroças e os meus bois eu estou me levantando para me despedir dos meus pais pode sair do seu lugar e vir aqui para frente deixa Deus falar com você faça sua oração deixa esse ser um dia extraordinário inesquecível na sua vida. Que você possa. Levar para a sua casa. Para a sua semana. Uma coisa no seu coração. Não ofereça metade. Para quem entregou tudo. Você recebe essa palavra. Deus te abençoe.